0: amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O Que os Músicos Fazem. Eu sou Ulisses, eu sou baterista, sou educador e sou um desbravador, aí um pesquisador, um Indiana Jones de todas as possibilidades desse mundo muito louco que é ser músico, que é ser cantor, que é ser instrumentista, regente e tudo que vocês imaginam ou não imaginam a respeito desse nosso mundo incrível, é, que é ser músico, que é ser um profissional dessa nobre arte que vocês estão sempre vindo aqui para conhecer e para poder entender um pouco melhor do que a gente faz. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, diretamente de Salvador. Ela é a Lorena Martins e ela é baterista e ela também é podcaster e também é educadora e também está nessa... Essa, como posso dizer, saga nessa viagem, nessa, nessa jornada incrível que é a gente escolher fazer o que ama né Como você tá, Lorena? Como você, como você chegou aqui com a gente assim, de um jeito tão... Né? Eu, eu tava escutando o podcast da Lorena e, e falei, pô, vou chamar essa mina porque ela é gente boa demais Trocando uma ideia lá e vocês vão ver agora ela aqui com a gente Como você tá, Lorena? Boa
1: noite, boa noite, Ulisses, tudo bem? Estou é, muito feliz pelo convite, muito obrigada. É, também ouvi alguns episódios do seu podcast, achei bem bacana o nome, principalmente, porque é uma coisa que a galera pergunta pra gente, né? O que, que os músicos fazem, né? Você trabalha com o quê e tudo mais, enfim. E a gente tem muito em comum, né? Como você disse, eu também sou baterista, também sou professora, educadora. É, e nos últimos dois meses estou me aventurando nessa. Coisa toda de podcast, enfim. É, eu escutei os conselhos da, das amigas que diziam para mim... Ah, faz um podcast, você é a cara do podcast, Lorena. Você precisa fazer seu podcast. Porque eu sempre trago coisas nas minhas redes sociais, né? Reflexões e tudo mais. E aí, minhas amigas falavam... Velho, você tem que fazer seu podcast. Você é a cara de um podcast. Você tem que desenvolver mais esse assunto e tal. Enfim, tô aí nessa aventura, né? Mais uma coisa que a gente como se fosse pouca coisa que a gente já faz, né? É, meio para mim essa, essa... Essa experiência tá sendo muito bacana, viu? Tá sendo muito bacana construir todo esse processo e o formato que o podcast tem é, de você construir ali uma narrativa que vai ficar guardadinha ali, né? Hoje a gente tem as redes sociais muito loucas, corridas, 24 horas, e as informações assim passam muito rápido. E o podcast não, ele é um... um... Um, um, ele tem um formato que fica ali guardadinho as pessoas daqui a sei lá quantos anos podem ouvir tudo e, e enfim isso é bem bacana tem sido uma experiência muito legal para mim e muito legal também conhecer outras pessoas outros músicos outras musicistas é, que também produzem podcast e é, cá estamos né <risos>
0: <risos> sim sim e sabe sabe bom o legal é que também como você falou que fica registrado né a gente vai ouvindo depois dos nossos primeiros episódios, você vai perceber como a gente evoluiu. Como a gente foi melhorando, como a gente foi tendo ideias... É, foi melhorando as ideias, foi melhorando o jeito de falar, foi, foi melhorando a edição, foi tudo, né? Tudo vai ficando mais legal, a ideia vai ficando mais coesa. É bacana ver esse processo né? que fica registrado lá e, e você pode observar como você foi melhorando nisso. Outra coisa que que eu acho legal assim nos podcasts é a possibilidade de a gente poder conversar com pessoas de outros lugares de onde a gente vive. Né? Eu, eu moro em Santo André, que é uma cidade próxima à capital de São Paulo. Né? E a gente aqui vive muito nesse eixo em assim, São Paulo. É, São Paulo parece que é o eixo central do mundo para a gente. Todo mundo fica pensando São Paulo isso, São Paulo aquilo. Acontece tudo em São Paulo, mas o Brasil é enorme. E tem muitas regiões no Brasil onde acontece é, um fervo muito grande de, de cultura e de, e de trabalho com música, né? E assim, escutando o seu podcast, Lorena, eu vi que você teve um início na música parecido com, com o de, de muitos de nós, assim, né? É... Ou, é, com a grande maioria de nós, né? No caso, eu lembro que você, você falou lá que você começou na igreja, né? Você começou tocando na igreja. Eu sei que a igreja é uma entrada muito, muito. é uma entrada muito grande para as pessoas na música, né? principalmente dentro da igreja protestante, né? É, não foi o meu caso, né? Já, já falei, a galera aqui já está ligada, não foi o meu caso, mas eu tenho muitos amigos que vêm de lá também. E aí você foi para a graduação, né? Você, você acabou indo fazer a licenciatura, você fez bacharelado e licenciatura. Licenciatura. É? Só a licenciatura. Só a licenciatura. Só licenciatura, isso. E aí, depois aí você se jogou no mundo da, né? É, você teve aqueles conflitos de pô, eu tenho que estudar bateria e aí eu tenho que estudar na licenciatura. Sim. E, <risos> né? Mó doideira isso. E eu também tive, lógico, eu também tive. Eu tava na faculdade, eu tinha que estudar. É, eu, só que eu fiz a licenciatura e, a, e, e, o, e o bacharelado também, né? Mas quando eu tava no bacharelado, tinha outras coisas que eu tinha que me preocupar e tinha que estudar matéria E aí, depois que eu fui pra licenciatura, tinha que me preocupar com a licenciatura. E lutar com a batera, né? E, mas tudo isso pra te perguntar... É, porque você passa por esse processo todo... E aí você mora em Salvador... Que é um lugar que eu não conheço... Eu não sei como é a cena... Num, num, acho que você talvez seja a primeira pessoa que eu conheço... Que é de Salvador... <risos> que eu estou conversando, sabe? E assim... Como é, é... Como que você poderia dizer pra gente aqui... Como é ser músico na sua região, né? Como é que é você atuar como baterista dentro de Salvador ou e na região, né? E, é, não sei, imagino que você viaje para cidades próximas também para trabalhar, para fazer eventos ou, ou no geral, né? Como que é essa dinâmica na sua cidade? Como que você, como que vocês planaria para gente aqui? Como que é fazer os eventos, shows? Como que é a cena cultural da sua região?
1: É então, eu aqui em Salvador eu percebo é, que existe uma pluralidade muito grande é, no, no quesito gênero musical. Sempre tem, em determinados lugares, um gênero que predomina e em determinadas épocas também. Por exemplo, é, eu já toquei numa banda de axé, né, que era é, com o cantor Denis Denan. Ele foi cantor da timbalada durante 25 anos e aí ele saiu da timbalada e formou sua carreira solo. E aí era nítido que a banda fervia bastante na época do verão. A gente viajava para vários lugares do Brasil. Eu já fui para Amapá, para Belém, para Recife, Fortaleza, Brasília. É, enfim, com a banda várias cidades do interior da Bahia também. É, e na época do verão era a época que a gente tinha mais shows. Então o Axé Music está... É, muito ligado ao verão de Salvador e, e também de outras cidades do Brasil é, e, e assim, durante o ano tem show mas não é com a, a mesma intensidade né da, do, da época de, de outubro, novembro descendo novembro, dezembro, janeiro aí o bicho pega, chega a ter é, 10, 11 shows por mês é uma correria louca assim às vezes dois shows no mesmo dia em cidades diferentes mas, também, eu já toquei em bandas de, de gêneros completamente diferentes, como rock, né? Eu tinha uma banda cover do Queen, eu tenho ainda, na verdade, a gente tá parado Muito por Muito legal, da...
0: hein? Muito legal. É, Piro no Queen. A gente Queen. tá
1: parado por conta da, da pandemia, né? É, mas a gente ainda existe e resiste. É, a gente fazia bastante show aqui numa casa de show que tinha aqui em Salvador, que era... Focada para bandas covers. Né? Era uma casa muito famosa, mas infelizmente a casa fechou. E isso é um papo muito triste, porque, infelizmente, na pandemia muitas casas de shows fecharam, principalmente as casas que é, é, fomentavam os shows da cena alternativa de Salvador, né? Da, é, da, do pop rock, da, da música alternativa, a galera que mistura a música. É, afro-baiana, com rock, com, enfim, né? Dessa galera que fazia essa mistura, que não era a galera que tava tanto no hype da fama, né? Enfim. E, mas essas casas que fomentavam esses shows, que a galera tinha esse espaço ali pra estar tá, né? é, fazendo seu trabalho. Infelizmente, muitas dessas casas fecharam agora na pandemia. E é isso, né? Estamos vendo o que, que vamos fazer quando as coisas, de fato, voltarem né? ao normal, porque ainda... Mesmo estando voltando, a gente sabe que ainda não, não tá normal, né? Mas, enfim... E aí, eu tenho também um trabalho que eu faço com... Que é uma banda de tributo a Raul Seixas. É, que a gente já fez temporadas em teatros aqui em Salvador também. Num teatro no interior do estado. Na cidade de Tabuna. É, a gente tem... E sempre, sempre tá rolando show, assim, pontualmente. A gente fez uma live também do Sesc... Enfim, então, é, é aí, por outro lado, eu tocava numa banda de trap, que a gente gravou... É uma, banda, é, é uma banda nova, relativamente nova, tem um ano, é, a gente já fez, já gravou bastante material, tem, tem no YouTube, depois no final eu posso é, deixar pra vocês conhecerem, e, enfim, Aí, por outro lado... Porque estamos num prisma, né? Aqui temos vários lados. É, eu também tenho um trabalho com uma sambista daqui de Salvador... Que é Juliana Ribeiro, o nome dela. Ela, ela é focada mais na, na musicalidade af afro-baiana... E também é, regional aqui do, da Bahia. E não só da Bahia, mas do restante do Nordeste. Onde o repertório tem samba, samba chula, coco... É, Baião, Maracatu, enfim, Jexá. Então, é, eu vejo, assim, no, nos meus próprios trabalhos, eu vejo que Salvador tem uma riqueza na cena musical. Né? Você não vai... A, a, às vezes a galera ainda pode ter aquela ideia de que Salvador só toca banda de axé, só tem banda de axé e de pagode, que inclusive, o pagode de Salvador é diferente do... Né? O pessoal chama de axé também, mas é pagode. E é diferente do pagode do Rio e de São Paulo.
0: E mas... qual, seria, qual, qual seria a diferença desses pagodes aí?
1: O que, que acontece? O pagode de Salvador, o pagode baiano, né? Ele, ele tem como referência o samba de roda. Que é o samba, né? do, do... Que nasceu aqui na Bahia, né? Existe uma treta. Que para mim não é treta, é questão de história. Mas assim, a galera faz uma treta, né? Que eu... Porque quem é daqui da Bahia estuda a história da música... Sabe que o samba nasceu aqui na Bahia. Mas aí o pessoal do Rio de Janeiro, né? Diz que nasceu lá no Rio de Janeiro e essa treta. Mas historicamente o Brasil nasceu na Bahia. Então é, o Ludum, né, que foi o primeiro avô do samba, digamos assim, ele é daqui da Bahia, né? Então a gente. O, o que, que acontece? O samba de roda ele tem aquela clave, né? E aí o pagode, ele vem. E desacelera essa clave. Ele desacelera bastante. Então, é, as primeiras bandas de pagode que, que a gente teve aqui na Bahia, né? É, é Harmonia do Samba, por incrível que pareça. Se chama Harmonia do Samba, mas tocava pagode e aí misturava o samba. Por causa dessa influência do samba de roda. Então, é, eles tocavam muito... É, aquela música que fez sucesso é, no TikTok, no Instagram... É, é... Que o pessoal fazia fazer dancinhas então. e tal. Essa música é da unha do Samba. E aí, isso a clave tá aí dentro do samba de roda, que é: tchac, 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 Só que já é desacelerada, porque o samba de roda é muito rápido. Tchac, 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 desacelera. Tcha, tcha. e aí vai sofre esse movimento assim de desaceleração digamos e aí entra o groove arrastado mais lento ainda Tchá, 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 tchá. é a mesma clave né e, e, e com o grave o surdo né o bumbo fazendo tum 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 tcha, 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 tcha. E aí, essa clave, obviamente, ela vai sofrer pequenas alterações, né? Até chegarmos hoje, o pagode que é hoje. Então, a galera, muita gente considera é, é, o Harmonia do Samba, é, o El Chan, como bandas de axé, né? Tipo assim, o Léo o, a, a Santana, enfim. Hoje, muita gente fala que é a tal da quebradeira, né? Um, é, eu já vi a galera falando que é a quebradeira. Mas é tudo faz parte do pagode baiano mesmo que hoje já sofre influência do sertanejo, do funk, da, sabe? Enfim, tá tudo misturado, a gente vive essa mistura mas aí, musical aí. Mas então o que a
0: gente entende por axé aqui é, na verdade, pagode baiano, e o axé music mesmo não é outra tudo. coisa?
1: Não, é isso. Vocês botam tudo no mesmo, no mesmo balão, entendeu? O axé music é um movimento. É, já começa na loucura que o axé music não é um, um ritmo musical, é um movimento, sacou? Então, não tem essa música, é axé. Você não vai ver ninguém falando aqui. Ah, qual é o ritmo dessa música? É axé. Ninguém vai falar isso. Ela vai falar, ah, é um samba reggae. Ah, é um samba afro. Ah, então tem essas, essas variações, né? Que é, por exemplo, o Olodum, o bloco do Ilê né? São os pioneiros nessa coisa toda do, do, do samba reggae, do samba afro e tal. É muito louco. E aí, o Axé Music que foi um movimento que surgiu nos anos 80, 90, né? É, com todas aquelas bandas Bandamel, Cheiro de Amor, enfim. Mas, se você for ver musicalmente, a clave que tá dentro ali da, da banda, da percussão. Elas têm nomes específicos, né? As variações e tudo mais. Hum. É, é pano pra manga.
0: O axé o Music é um movimento, então. um movimento como foi o Tropicalismo. Ou, Isso, né? a Balsa Nova, assim, ou como, enfim, né? é, ou como é o hip hop, né? Que dentro Isso, do hip hop a gente exatamente. tem. Dentro do hip hop a gente tem o rap, tem a dança lá que As é o variações. break e o grafite. Isso. São, são coisas legal legal e porque porque que a gente quando quando a gente escuta um Isso dum 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 a gente já fala Isso é samba então essa é samba reggae mas a gente já fala é axé. porque lá hum. no meu bloco de carnaval quando a gente vai tocar o samba reggae eu falo a chepa galera para eles fazerem, porque eles vão entender o que é. Sim, mas é aqui, sim. né? É aqui. Se aparecer alguma pessoa de Salvador lá, alguém da Bahia lá no meu bloco, eles vão, eles vão, vão me dar uma, né? Vão me dar uma cutucada. Falou, oh, mano? Que Se que você souber,
1: tá... mas eu. É, é então, uma coisa você aí. Você tá
0: maluco que você está falando? Mas é o jeito que a gente vê aqui. Mas isso que você tá falando é muito interessante do ponto de vista é, educacional, até. E didático sim. da música do nosso país porque assim, sim. se você for pegar é, como os gringos lá, os, os americanos ensinam samba pra galera, como eles falam o que é o samba não, não, eles estão falando de alguma coisa que não é o que a gente entende que seja samba, por exemplo sim e, e eles botam claves que, que a gente não, não pensa daquele jeito exatamente, mas eles sintetizam da maneira deles, né? E acontece a mesma coisa dentro do nosso país, né? Isso. Dentro do nosso mesmo país. Olha só, você, você mora na Bahia, em Salvador, eu moro em Santo André, em São Paulo. E a gente tem duas visões diferentes do, do negócio, do mesmo negócio. Você, que você é que, daqui do que país, É, aqui da, né? é, é do mesmo país. Então, você que tem mais propriedade para me falar o que é, já tá me explicando uma parada que pra gente aqui não, não é, não é não acontece desse jeito, a gente, a gente também Sim. sintetiza as coisas e a gente também, como posso dizer, generaliza as coisas, dentro Sim. do nosso próprio isso, país, né?
1: Isso parte, parte disso também tem influência da mídia né, da, da, assim da, da grande mídia que, que na época assim, era a televisão então é, ela foi responsável né, por difundir várias ideias que não são, é, 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 digamos assim, tão verdade na sua essência, digamos assim. Né? É como você falou, é generalizado. Mas a gente está aqui para isso mesmo, né? não para uhum. é, é, é explicar e, e esmiuçar essas, essas ideias... Ainda que seja Sim. um pouquinho, mas para pelo menos a galera já saber, ó, isso é isso, aquilo é aquilo e... Claro, já Vamos dá lá. uma
0: clareada. Somos educadores para isso, né?
1: É, pois <risos> Também é. Pra isso.
0: E a respeito de... Você me falou já que todos os seus trabalhos aí dentro da sua cidade são bem diversos mesmo. Tem bastante coisa que você faz. E
1: tem a parte Sim. sertaneja, que inclusive nos últimos anos tomou, assim, a... aqui em Salvador tem um bairro chamado Rio Vermelho, provavelmente você já deve ter ouvido falar. É o bairro mais boêmio da cidade. E, antes, o Rio Vermelho ele era o, o, o lugar do rock. Todas as casas de shows do Rio Vermelho tocavam rock, eram shows de rock né? e tudo mais. E hoje é o contrário. É. O Rio Vermelho é, 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 é o lugar do sertanejo e do pagode. E, enfim, você não acha mais é, as casas de rock... No Rio vermelho, como tinha antes.
0: E o, bom. e o sertanejo que vocês ouvem em Salvador, é o mesmo sertanejo que a gente ouve aqui pra São Paulo? Será que tem alguma diferença? É o sertanejo que
1: tá no hype. Isso eu posso te dizer. Que né? é o, são que, as músicas.
0: Que é o Arrocha. Seria. Porque eu sei que, aqui houve muito Arrocha, cara. E o Arrocha tá muito ligado. Foi, aqui ligaram muito a Rocha ao sertanejo. Porque o sertanejo que a gente ouvia aqui em São Paulo era uma coisa. De repente virou hum. vaneira. Começou a ficar Sim. muito famosa a Vaneira e agora é a Rocha. É uma coisa que ligou é que as coisas. o pessoal coisas.
1: chama Rocha Nejo, né? Enfim, eu já vi essas variações. Mas aqui tem muito lance do que tá no hype. Então, por exemplo, Marília Mendonça, é, Simone de Cimarã... Oh, que nem aqui, é a mesma coisa. Gustavo Lima, enfim, eu, 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 assim... eu Teve uma época até que eu tava mais a par dessa, dessas coisas, porque eu tocava numa... Numa banda que a gente tinha um repertório mais voltado assim, né? Uma banda mais de São João e tal. E aí eu tava mais a par. Mas hoje eu sou um zero à esquerda. E eu só conheço as coisas que, que eu vejo na internet. Eu sei que hoje a pisadinha tá muito forte. Sim, né? sim. Então, aqui provavelmente ba essas bandas todas toquem isso. É, aqui, Barões
0: de... da Pisadinha é o que reina. Assim, é, é que mais tem. aqui
1: também. Barões da Pisadinha, hum. Zé Vaqueiro... Enfim, toda essa, essa galera aí Que eu não conheço muito também Mas eu conheço por causa da rede social mas,
0: assim. Muito legal, muito legal Numa época eu também toquei sertanejo, também acompanhei duplas Mas eu parei bem quando começou os arrochas assim. Parei de acompanhar Sim. Eu cheguei a tocar Camaro Amarelo Que eram tipo umas vaneiras assim, um, Umas vaneiras estilizadas E aí começou a ter uns arrochas Não vou me lembrar das músicas famosas da época mas, mas toquei e parei nessa época E, e não toquei mais e eu tô que nem você também, o que aparece na mídia eu sei o que é, mas não, não, não tô Sim. tocando mais, então não me ligo mais nisso. E pensando nessa variedade toda que você tem aí, é, como, como que você poderia definir o que seria uma música autenticamente da Bahia? De tudo isso que você falou, porque tudo isso que você falou são coisas de muitos lugares, né? Porque, porque Salvador é uma cidade grande, é uma metrópole, Sim. ela vai concentrar realmente um monte de coisas diferentes, né? assim como é São Paulo aqui, a capital né? próxima aqui de Santo André. E Sim. Santo André também, assim, reflete o que acontece em São Paulo reflete na região. Eu moro na região do ABC Paulista e reflete muito para cá as coisas que acontecem por lá. E a gente vai trabalhar para lá também. Mas o que seria autenticamente baiano, assim, o que seria a música autenticamente baiana para vocês aí?
1: Eu acredito que seja essa música afro-baiana, né, que a gente tem essa influência muito forte e é uma coisa que eu só vejo aqui de todos os lugares que eu já viajei conheci enfim até coisas que eu já estudei é, essa coisa do samba reggae, do samba afro né o samba o samba chula porque quando a gente fala de Bahia a gente entra no Recôncavo Baiano Cachoeira São Félix e são lugares que são berço dessa dessa dessas variações do samba né as, as rodas de samba e tudo mais que que é um é, é muito rico assim não só percussivamente falando mas Harmonicamente falando também. Eu tenho uma amiga minha, inclusive, que ela é... A, a, ela é maravilhosa, assim, nesse, nessa parada de tocar. Ela é violonista e toca muito bem, samba chula e tudo mais. É, então, eu acho que, que é essa influência da música africana na nossa música, né? É o Ijechá também, né? É, é, e tudo mais. É, é muito louco esse lance do Ijechá aqui, porque e o gechar ele não é uma uma o gechar como o samba como outros ritmos é, é, afro baianos e, e também não só afro baianos mas como do restante do nordeste não foram feitos para bateria né e aí agora eu falo como baterista eles não foram é, é, gêneros ritmos princip... é, no princípio tocado em bateria então a gente faz uma adaptação tudo que você vê sendo tocado na bateria, com o até o próprio samba, é, o samba reggae, etc., é uma adaptação. Né? Então, a gente tem que é, tentar entender isso, né? entender que aquele estilo não foi feito para aquele instrumento. Então, tudo que vai acontecendo é uma adaptação. E como é uma adaptação, ela pode ser feita de maneiras é, diversas. Não existe assim, o um certo ou errado nesse sentido que algumas pessoas aqui de Salvador, elas batem o martelo dizendo não, não é dessa forma que toca o chá não é dessa forma que toca isso, etc. Eu não concordo, né, porque se for pensar assim, não era nem pra ter bateria no g a gente só vai ter os atabaques, o, o agogô, enfim, sabe? Então, são adaptações e aí a gente tem que entender que são adaptações, sabe? E essas adaptações podem sofrer mutações, né, porque a gente, não existe só o um g né, o ele é ele é um, é um ritmo é, é, africano e, e tem as suas variações ligadas à religião né? ligadas ao candomblé então tem o ijexá para tal orixá tem o ijexá para o outro orixá e cada um é diferente então, assim, por isso rola essas adaptações então a mesma coisa com o samba o samba reggae né? quando você toca bateria sozinha com, com o samba reggae você faz uma coisa quando você toca com percussão você tem que fazer outra então, todas as, tudo isso é adaptação para o nosso instrumento. Mas eu acredito que a música baiana, a música soteropolitana, ela está intrinsecamente colada, né? ligada à a, a música afro, né? a, as, as referências afro. Eu acho que não tem como descolar, entendeu?
0: Sim, sim. genial Fantástico. Essa, essa, como você mesma disse no começo, né? a origem do Brasil está na Bahia, né? A origem do Brasil está aí. Então, foi para lá que os escravizados foram. É onde aconteceu toda, é onde aconteceu todo todo o início, né? Da dessa, eu não gosto de falar mistura, não, viu, velho. Mas é, dessa do que a gente se tornou, né? Da nossa origem, não é? Junto com é, os indígenas e junto com europeus que vieram para cá por vários motivos até além dos colonizadores. A gente acabou criando tudo isso que a gente tem mas é, é, é notável também a influência da, a, a influência africana em, em, acho que em tudo que a gente faz aqui no geral em toda a música brasileira eu não consigo eu, 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 é, não consigo não consigo ouvir algum tipo de música brasileira aqui e que e diga não olha não, não tem não existe influência africana nessa música porque tem sabe é, então de tudo que você ouve até na vaneira em tudo no, no ritmo sincopado do Sim. que a gente está fazendo isso vem de lá né então não tem, como, não tem como excluir. Não tem como excluir. Aqui em São Paulo a gente, o samba é forte, né? Então. Só que a gente tem vários tipos de samba também. Aí já, vixe, dá pra, meu, dá pra gente falar de um monte de coisa. Tem, tem o samba, é. É, tem o samba do interior, que é diferente do samba da capital, do rio. Tem, Meio, tem escolas de samba no sul do país. Eu andei fazendo Sim. umas pesquisas uma vez aqui para as aulas das crianças. Encontrei escolas de samba lá em, em Porto Alegre sabe em Santa Catarina no
1: Amapá né? no Amapá tem um sambódromo. eu quando eu fui para o Amapá eu, eu fui passear lá tem um, um amigo meu lá e a gente foi passear ele mostrou tem um sambódromo. eu falei uau em Salvador não tem aqui não tem um sambódromo. olha só eu já não imaginava então é muito louco assim é eu também não, não imaginava
0: não imaginava é,
1: então é isso é o Brasil velho é, é é muito rico né muito e cada e cada lugar vai vai fazer o Brasil tem um tamanho de continente, né? então a gente não pode esperar que os lugares façam... Ainda que faça samba, por exemplo, que seja o mesmo samba, é impossível isso. É, ainda que faça sertanejo, seja o mesmo sertanejo. É impossível. Eu, assim como eu disse, né? para mim não há certo ou errado. Existem os princípios e aí eu acho que quem se propõe a fazer tem que estudar, né? entender os princípios daquela, daquele gênero musical e tudo mais, mas... É, eu não vejo problema em ter essa mistura, sabe? Em ter... Eu acho massa quando eu vejo o pessoal lá da China, do Japão, fazendo. tem uma banda de axé coreana e tal, eu acho Sim. massa, velho. Eu, muito bom. Eu acho
0: fantástico também eles tocando, eu acho demais. Acho muito legal esse amor que as pessoas têm pela cultura brasileira e pela música, né? Pessoas Sim. de fora, é... em qualquer lugar que você vai e você fala que você é brasileira, as pessoas querem saber... De alguma coisa que é envolvido, música. envolvido música, né? É bem legal. É. Oh, e Lorena, você você também é professora, né? Também professora de bateria e professora da escola regular, né? Como você fez a licenciatura, então você também trabalha em sala de aula, assim como eu assim como outros colegas que eu tenho. E a gente divide aqui de certas, acredito que de certas ansiedades e também de alegrias, né? Por estar ali na sala de aula. E eu queria saber de você como que é esse mercado para professores na sua região, na, em Salvador. Como que como está que funcionando para você trabalhar dentro das escolas que você trabalha? O pessoal geralmente está tá te contratando CLT para trabalhar como professora contratada? Você é terceirizada? Ou você está tendo que ir como pessoa, como pessoa jurídica, né? como autônoma né? na escola? Como é que está funcionando isso por aí para vocês?
1: Então, é... tem... Assim... Eu tenho muitos amigos e amigas né, é, que são professores e professoras de música. Então, a gente está sempre debatendo, conversando sobre isso. E a, assim, a maioria das pessoas que, que eu conheço, que, são, que trabalham em escola, trabalham por CLT. Claro que, às vezes, a escola pequena, né, a escola de bairro, ela tem uma certa dificuldade e aí faz um contrato de trabalho, né, trabalha mediante contrato. E tem também escolas que fazem é, com o, o contrato da empresa. né? Então, a empresa contratando a empresa. É, eu trabalho em duas escolas. Uma é pela CLT e a outra é pelo CNPJ. né? É a contratação. É, mas foi eu que escolhi. A, a escola me deu essa opção de ter... Eu era contratada apenas como pessoa. Né? É, não, não tinha contrato CLT. E aí, quando eu me formei, a escola me perguntou né, se eu preferiria... Eu já tinha MEI e tudo mais, ele me perguntou se eu preferia pelo MEI ou pela CLT. E aí, na época, eu escolhi CLT. Ou, oh, desculpa, MEI. Uhum. E aí, agora, eu estou numa outra escola, recentemente, fui contratada pela CLT. Então, aqui tem esses dois esses dois trabalhos. Algumas escolas ainda têm a dificuldade da hora-aula né, baixa. Né, é, e também, no caso de... É, restrição de gastos, a primeira coisa que vai embora é a música, isso é, 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 um tri, é uma triste realidade, eu acredito que não seja só aqui. Não,
0: não é, não é, é... Vamos, vamos entender que estamos juntos aí.
1: Pois é, então assim, é, tem essa questão, eu, é, eu fico feliz porque eu tô, essa escola, eu tenho, a primeira escola que eu citei, eu tenho já sete anos nela, então, já é um, um bom tempo, assim, é um trabalho bem bacana que eu tenho feito lá, o pessoal tem gostado, antes eu era só educação infantil, e aí depois, em 2019, eu assumi o fundamental da escola, o fundamental 1, e aí eu fiz um, foi bem desafiador para mim, porque eu nunca tinha dado aula para essa, essa faixa etária, só na educação infantil, e até na faculdade mesmo eu fiz PIBID, é, que é o um programa de bolsas, o extinto PIBID, coitado, é um programa de bolsas que a Universidade Federal tem, né? Eu tinha, enfim... Para iniciar a galera que fazia licenciatura na docência, né? Então, eu, assim que eu entrei na faculdade, eu entrei no PIBID. Eu fiz um ano e meio de PIBID em duas escolas diferentes, escolas públicas. Então, você tem aquele contato ali com a realidade da escola pública, que é muito diferente hoje das escolas que eu dou aula. São escolas particulares. É, e aí, enfim... É uma experiência muito importante já para você ter conhecimento da realidade ali escolar, né? na faculdade. Uhum. Então foi aí que eu vi que eu queria fazer isso mesmo. Porque eu entrei na faculdade querendo, fazer só, querendo ser professora de bateria só. Sabe? O pessoal ainda me perguntou na, na entrevista da, do vestibular. É, pois eu, é, também, tá eu
0: também, eu <risos> também. Ah. Imaginava só ser baterista. Vamos aí, a gente vai tocar, isso. vai dar Dá aula de bateria. De bateria
1: ah. né? É. E aí, na entrevista, inclusive, do vestibular, me perguntaram por que eu não fiz bateria, porque aqui em Salvador, na, na Universidade Federal, tem o um curso de música popular é, e tem bateria dentro desse curso de música popular, habilitação, né? E aí me perguntaram, por que você não fez, então, popular pra bateria e tal? Eu falei, não, porque eu gosto de ensinar. Nessa época eu já dava aula informalmente assim na escola ou na igreja. Já dava aula informalmente na igreja. aula de bateria. E aí, enfim, entrei no curso, entrei no bibid comecei a atuar na escola regular com a auxílio do supervisor, né? Porque eu não, eu não ficava sozinha na sala, eu participava da aula do professor. Então, aí eu me apaixonei pela educação infantil. E aí, um, dois anos depois, três anos depois, eu comecei a trabalhar nessa escola que eu estou até hoje. E aí, é bom que, tipo assim, é, é, eu fui, fui, eu pude me formar na faculdade... Já com a experiência na realidade. né? E, e quando os professores da universidade, que muitas vezes alguns nunca pisaram numa escola regular, eles quando eles é, traziam uma atividade, eu sabia que aquilo não ia funcionar na escola, né? por conta, enfim, da realidade mesmo. Isso sempre
0: acontece, é normal, normal.
1: Pois é. Aí eu já trazia essa experiência para a sala e dizia: oh, não vai funcionar isso, por isso e se isso, etc. Enfim, e aí era bem bacana essa troca também, né, de, da, da rua para a universidade e a universidade também para a rua. Eu acredito que as duas coisas são importantes, né? Eu não sou nem a favor de dizer que a universidade é detentora do conhecimento e que a gente só vai ter e ser alguém na vida se a gente estiver na universidade. Não sou a favor desse discurso, mas também não sou a favor do discurso que eu tenho visto ultimamente, de que a universidade não serve para nada, de que a, a formação acadêmica não serve para nada. Né? Eu tenho visto muitas pessoas caminhando para esse discurso, é, vomitando as suas frustrações né, de escolha de um curso que não queria fazer, enfim, vomitando as suas frustrações é, e botando a culpa na universidade. A universidade tem muitos defeitos, mas é, é, uma das coisas que me sustentou, inclusive, na pandemia foi ter uma graduação. Então, é, é, né, eu não sou. Eu tento. Trazer nesse equilíbrio aí de que você pode adquirir conhecimento em qualquer lugar, inclusive na universidade. Então, enfim. E aí, pronto, aí, tipo, eu atuo hoje até hoje, né, na, na, na educação, e minha vida sempre foi um, uma loucura de equilíbrio de agenda entre dormir tarde fazendo show e acordar cedo no outro dia para dar aula, é, viajar com banda e aí ter, ter que remanejar a aula, inclusive. O fato de eu dar aula em escola particular me facilita um pouco nesse sentido. Que eu posso mudar o meu horário, não todo dia, toda semana, a hora que eu quiser, obviamente não. É um horário fixo. Mas, assim, se houver alguma situação, eu posso, uma situação muito absurda, sei lá, via turnê com a banda em outro país. Aí eu tenho como remanejar esse horário, enfim, né? É, é, porque quando se é concursado é um pouco mais difícil. Aí é isso, eu vivo nesse, nesse quebra-cabeça É muito louco, que eu tenho que anotar tudo na agenda, senão vira um, um caos, entendeu? Porque ser professora de dia e de noite ser baterista tocando na noite ensaiando. Enfim.
0: É cansativo, né?
1: Às vezes dá bug, mas. É cansativo, escola.
0: é cansativo. Mas a gente, a gente tem que fazer, né? Porque tem que complementar a renda, né? Será que se a gente ganhasse muito bem em uma só, a gente não faria outra?
1: Eu não sei, porque, assim, eu. eu é, é aquela coisa, né? Me cansa bastante ser professora, você sabe disso, né? Cansa a gente, a gente fica acabado, principalmente nessa época agora, que a gente tá tendo que se desdobrar em mil para dar aula online presencial e tá, a turma dividida, é um caos. A gente fica mais cansado ainda. Porém, é, eu amo, sabe? Eu acho que eu, te, eu estaria com a. Como é que eu falo? um pouco mais freada. Se eu ganhasse muito bem nas nas duas coisas eu estaria com menos trabalhos, com a carga horária menor e tal. Mas eu acho que eu não deixaria de fazer porque eu realmente amo velho dar aula, eu amo as crianças, eu amo ter essa relação com as crianças. Eu acho sensacional, eu aprendo muito com elas e é muito bom você fazer parte né da formação porque a gente lembra das nossas professoras né quando a gente era criança e as que foram boas as que foram
0: Sim, marca para então, sempre
1: então a gente marca a vida delas e eu espero de fato poder marcar de forma boa né é, é, afetuosa é, carinhosa e com conhecimento também né fazendo diferença na vida delas então eu acho que eu não deixaria não é,
0: e dentro desse dentro desse mercado aí da, da educação né você você percebe que tem alguma certa urgência para o professor de música dentro das escolas regulares? É... Isso está aquecido? Está mais ou menos? Você acha que tem lugar para todo mundo? Como é que fica isso?
1: Eu acho que tem. Eu acho que tem lugar para todo mundo. E às vezes eu acho, por exemplo, eu tenho todas as pessoas que eu conheço que são professoras de música não dão aula numa escola só. É, é, é assim, é básico. Porque tem a preocupação, né, do diferencial, né, eu acho que a escola se preocupa muito com isso, né, principalmente a escola particular, ela se preocupa muito com esse diferencial da aula de música, né, isso ainda é um atrativo para os pais, né, né a gente tem aqui um trabalho de música, eles falam, tem tem escola que trabalha com ensino de instrumento, né, dependendo da idade e tal, então eu acho que isso ainda é um atrativo, é, e eu percebo isso, que a galera tá nativa ativa, agora, nem todas as condições das escolas são condições justas, né, é, condições de trabalho justas e tudo mais. Isso é, ainda é um problema em algumas realidades. Mas as escolas aqui são, pelo que eu vejo, elas são abertas sim a, a ao ensino de música no, na carga horária, no calendário, entendeu?
0: E a respeito da vida profissional é, fora de, é, fora da, da sua área, por exemplo, você já veio para São Paulo alguma vez? Já... seja você, você vê alguma diferença elementar entre o que acontece na cena para os profissionais aqui e para os profissionais de Salvador?
1: Oh, das vezes que eu fui a São Paulo, eu fui, é, acho que algumas eu fui duas vezes a trabalho e as outras foi mais a diversão assim. O que eu percebo é que é, existem é, mais oportunidades diversas. E, e, e um pouco mais iguais, assim, no sentido de valorização, sacou? Por exemplo, aqui em Salvador, o mercado do rock and roll, por exemplo, é um mercado fraco hoje em dia, hoje, agora, né? É um mercado mais fraco, ele enfraqueceu bastante, né? Tendo em vista aquele lance do Rio Vermelho que eu falei, é, enfraqueceu bastante as bandas, muitas bandas acabaram e tal, e... É, é, eu sei que em São Paulo já não é tão fraco rock and roll, né, eu tenho amigas minhas que são cantoras de metal músicos de metal, de rock and roll e tal, que trampam, que fazem um trabalho bacana, né e, e das vezes que eu fui a São Paulo é, duas foram pra feira de música então, assim é, é, o fato das marcas todas estarem reunidas num lugar, isso já é uma oportunidade para os músicos que né, estão do lado de cá do, do Brasil. E além disso, também a, a, as empresas, acho que o olhar das empresas, o, 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 a sede das empresas é uma coisa muito louca, né? Tipo assim, a maioria está em São Paulo, saca? Ou quando não está, elas têm uma filial em São Paulo, enfim. Então tem essa, essa coisa do mercado fervendo, eu, eu, eu percebo assim então das vezes que eu fui a São Paulo as últimas vezes eu, uma foi para apresentar um pitch que eu fui a, as duas foram no mesmo mês assim uma no início e outra no final é, uma foi para apresentar o pitch que eu apresentei para uma banca é, de pessoas da área do mercado musical para bateristas e a outra vez foi para ir para a feira de música a última feira que teve em 2019 eu fui e aí é, fiz parte lá do, do stand da, da marca que eu faço parte e também conseguir fechar a parceria com outra marca e tudo mais, então eu fui sozinha, fui com a visão mesmo pra, de trabalho, né, para conhecer pessoas, conhecer marcas, enfim, então eu vejo que tem isso, sabe, essa essa é um pouco a porta mais aberta das, das oportunidades mesmo, da, das marcas, mercado, é, enfim, eu acho que tem, deve ter é aquela coisa, né, tem mais porto, mas também tem muito mais gente, então deve ser mais difícil para se destacar no meio, enfim eu imagino tudo
0: isso certo? é a concorrência, a concorrência é mais é. grande mesmo por, porque tem é muito, muito mais oportunidades, é. a concorrência é grande você tem que ser meio agressivo no networking você tem que tem, é. tem essas coisas, cara, mas sim também tem as tem
1: os, pós, os tem, prós e os, os prós contras, e os contras
0: né? Mas é, também existe outra coisa que, que eu gostaria que tivesse aqui, que é a tranquilidade, né? não tem muita tranquilidade, é muita é, correria, é correria, correria, não tem tranquilidade, pouca natureza e a gente tá numa cidade meio doidona assim, mas... mas... É,
1: isso afeta muito o juízo das pessoas, afeta, mesmo, afeta, sabe? É muito afeta louco. e... Existe um... pode falar, pode falar. Não, existe no imaginário das pessoas que o Baiano é preguiçoso. Isso, às vezes, é, é replicado é ainda é preconceito hoje, demais, né? né?
0: São, são...
1: É, é, é preconceito, eu diria até que é inveja. Porque, na verdade, a gente aqui é correria demais. Só que a gente também sabe aproveitar o que a gente tem, sabe? É, 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 então, você... Eu, velho, é corre... a galera é correria aqui demais. Eu né? não conheço... Todo mundo que eu conheço é muito correria, mas, assim, a gente tem, existe um limite, sabe? E a vida, se a vida passa... Eu acho que o contato com a natureza traz muito isso. Esse lance do, de você respirar, parar para respirar uhum. e, e arejar a mente, sabe? Eu senti muito isso quando eu fui para a primeira vez em São Paulo. tava assim, na, no metrô e aí, tipo assim, fui empurrada, sabe? Quase fui atropelada na escada rolante... Coisas assim, com, com uma coisa que não vai mudar a vida da pessoa, sabe? Aquele segundo ali que ela, a, tipo, quis a mais porque eu tava na frente dela, aquele segundo a mais ou a menos não vai mudar a vida dela. Mas enfim, aí fica a reflexão. É, quem não tá mundo. acostumado com São
0: Paulo sofre o primeiro impacto no metrô mesmo, né? E, como você diz Isso. aí.
1: foi a primeira vez que eu fui em 2014. E eu
0: tinha, cara, eu tenho uma amiga que ela mora no do Espírito Santo. E quando ela, veio, quando ela veio pro nosso Sim. bloco aqui, ela veio morar em São Paulo a trabalho, ela participou do meu bloco, né, do Sim. bloco dos ergos fritos e tal, e ela falava pra mim assim, ela falava, vocês não sabem o que é viver com tranquilidade, vocês não sabem o que é viver com a natureza, não tem natureza aqui, não tem. ela falava, meu, não tem natureza aqui, vocês nunca estão tranquilos, vocês tipo, não, não sabem fazer nada disso, <risos> Isso, isso me impactou Exatamente. E
1: tranquilidade não tem a ver com preguiça, né? É não, nada a ver. A, a,
0: a, a, não tem ela... a
1: ver, é só, é só respirar mesmo.
0: Sabe? Ela dava uma maior, maior, maior trampo, não tem nada a ver com preguiça. E assim a cena cultural lá de. de é, a cena cultural lá do Espírito Santo, de onde ela mora, é fenomenal também. Tem música e muita coisa que a gente não, não conhece aqui em São Paulo, né? Então é, é muito legal, muito legal mesmo E a respeito de, vamos falar de mulheres na bateria Vamos falar de mulheres na bateria Eu vou te falar uma coisa, uma experiência minha Em 2000 e... De, a partir de 2007 mais ou menos Eu comecei a dar aula de bateria em 2000 e... deixa eu pensar aqui 2004, 2005 mais ou menos comecei a dar aula de bateria não lembro. É, 2004 ou 2005? Nem tocava ainda. <risos> e comecei a dar essas aulas de batera. Eu só tô entregando a minha idade aqui. Eu, eu, eu é. comecei a tocar batera em 98, por aí. E aí eu comecei, oh, a, dar, é, comecei a dar aula em... em...
1: Eu tinha 5 <risos> é, anos. Tá vendo?
0: E aí eu, eu comecei a aprender batera, tá? E aí lá em 2004, comecei a dar aulas de bateria. E não tinha mulheres... Inclusive, é, ninguém, ninguém falava de mulheres tocando bateria. A gente falava da Karen Carpenter às vezes, sabe? É, não tinha uma mina tocando bateria. E aí, quando eu tava estudando música na escola de música, na, na, no conservatório onde eu me formei, antes de ir pra faculdade, a gente tinha lá, tocando bateria, meu, que eu me lembre, duas meninas, né, uma estava na minha classe de estudos e a outra era de outra classe duas meninas tocando bateria já percussão então já acho que tinha uma que eu me lembro uma e aí foi né a gente não tinha mulheres bateristas aí apareceu a Vera Figueiredo no altas horas né aí a gente caramba uma mina tocando bateria uma mulher né tocando bateria e não tinha referências de mulheres tocando bateria então quando eu lá para 2007 8 comecei a ter muitas alunas bateristas Muitas. Assim, começou a aparecer meninas tocando bateria. E eu falei, ó, oh, legal. Mulheres tocando bateria. E naquela época ainda não tinha uma discussão forte a respeito da, né, da igualdade de gêneros, de você, da, das mulheres, né, poderem assumir o lugar que elas quisessem. É, inclusive, não tinha professoras de bateria. Eu era um, eu era um cara dando batera, aula de bateria, o outro brother era um cara também. E aí um dia também apareceu uma, uma professora de bateria lá na escola. Que era a Cíntia. Menina gente boa demais. Mas ela... Sim, não, já... não, não, Uma amiga aqui da cidade. Ela acabou saindo é. da profissão depois também. Mas... Então tinha ela de baterista, não tinha mais nenhuma mulher dando aula de bateria. E aí eu comecei... Aí em 2012 eu lembro que eu comecei a ter metade dos meus alunos eram mulheres. Meninas adolescentes, assim. Começaram a aparecer lá. E legal, meu. Isso foi legal. Hoje eu já tenho ali, às vezes, não tenho mais a metade de alunos mulheres, mas 30, talvez 40% são mulheres. Né? É, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência Sendo uma baterista mulher o que, Como começou isso, quais foram os, os... O que você encontrou pela frente que, como, como é que foi pra você Crescer nisso e falar Eu quero ser profissional disso num, Numa época em que Bom, pela nossa idade então já vendo Acho que talvez já tava um pouco mais Já tava acontecendo uma mudança talvez tá Isso, tô chutando aqui Mas como foi pra você isso?
1: É, eu comecei no ambiente da igreja né Como... Você sabe, quem quiser saber um pouquinho mais, pode escutar meu podcast. O pode fazer, Merchant, também. aí. <risos> é, eu conto um pouquinho mais lá no, no, no primeiro episódio do podcast, mas é, eu comecei no meio da igreja, eu era muito novinha, eu tinha 14 anos, e eu não tinha nada ideia desse lance. né? De, 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 eu não tinha consciência de fato, consciência de classe, né? a, a bonita, a famosa consciência de classe. Do fato de ser uma mulher tocando bateria. Eu queria fazer aquilo, eu vi a bateria ali, vi a oportunidade, comecei a fazer a aula pronto, foi assim. Para mim foi assim. Eu só vim tomar consciência disso quando eu comecei a sair mais do ambiente da igreja. Que eu comecei a perceber as que várias coisas que eu passei eram relacionadas ao fato de eu ser mulher. Então, é, quando eu falo comecei a sair do ambiente da igreja, é tipo tocar em outros lugares. É, é, na faculdade fazer aula né eu, eu estudei bateria na, no curso de extensão da, da faculdade antes de entrar na graduação então enfim aí eu eu me apresentei lá foi a primeira vez que eu me apresentei fora do ambiente da igreja foi no no recital que a gente fez dos alunos desse curso de extensão eu era a única mulher e aí foi aí de, desses dessas épocas em diante foi caindo a ficha de que eu era uma mulher tocando e que às vezes muitas vezes eu era a única mulher dos ambientes. Quando eu entrei na graduação, a mesma coisa, né? É, do curso, na época, passaram 16 pessoas no meu curso. Quatro eram mulheres. E aí uma desistiu no meio do caminho e aí ficaram só três. E na federal a gente não fica com a turma junta, né? Igual na, na faculdade particular, que todo mundo pega as mesmas matérias juntos. E aí é uma turma se forma, uma bonitinha, pelo menos lá em música, não. Então, no meio do curso, assim, a galera vai, um vai perdendo, aí o outro vai ficando, aí vai tranca um semestre, aí pronto, aí cada um por si, né, e, e, e talvez Deus por tudo, mas enfim, e aí muitas vezes eu era a única mulher da sala, e aí eu fui percebendo, foi na, na graduação que eu fui me atentando para isso, e eu percebi que por várias vezes eu passei pela situação que hoje a gente chama de mansplaining, né, que é quando o homem tenta explicar pra mulher aquilo que ela já sabe, né? Eu já cheguei no show, assim, na época da igreja e tal. Eu chegava pra montar as coisas da bateria. Aí os caras ficavam assim, em cima olhando. E tipo, você quer ajuda? Aí eu falo, não, tô de boa aqui. Aí eu, né? enfim, montando lá meu cimbalzinho tal. O cachimbo e tal. Você quer ajuda? Você sabe fazer isso aí e tal? Eu falei, não, não sei. Eu, gente, eu não entendi, né? Eu achei claro que eu sei, ué. Aí montava lá e tal. É, até que, tipo, outro dia eu passei por isso, né? O cara falou pra mim... É, Precisa trocar a pele. O cara no estúdio falou... Ah, a, a, a caixa tá com a pele furada. Você troca comigo? Troca. Tá, ele me deu a, a pele, a esteira, enfim, não lembro. E aí eu fui trocar. E o rold Não, você sabe trocar? Quer que eu troque? E eu falo... Porra, cara, eu tô com a bateria mais de 10 anos. Você acha que eu sei trocar isso aqui? E aí, tipo... Eu... Assumir mesmo esse lugar de defensiva de tipo, tem situações que eu preciso bater de frente, dar carteirada e dizer, porra, eu sou formada em, em música, sabe? É, sou super arrogante, mas assim, foda-se. Manda oh.
0: bala, manda bala. Aqui é 18 mais, aqui é 18 não mais.
1: <risos> é, ótimo. É, vai ter um Ezinho lá. Não? É, e aí, tipo assim, eu falava, velho, vale, eu vou dar carteirada mesmo porque tem situação que precisa, sacou? A gente que é mulher passa por isso e aí. É, sempre tem um ou outro no meu Instagram lá, passando vergonha, porque eu deixo passar vergonha. Eu faço um post, aí o cara vai lá e fala, ah, mas eu acho que você devia fazer assim, assim, assado. que é uma dica? Outro dia um cara fez assim, ah eu, é, eu, eu vou te dar uma dica para você crescer mais no seu Instagram, eu acho que você devia gravar mais Reels, e não sei o que, não sei o que, porque o Reels tem alcance maior. E aí, quando você vê, o cara tem menos da metade de seguidores que eu tenho. Sacou, tipo assim, é uma autoestima que eu não sei onde que acha. Mas, enfim, eu deixo lá passar vergonha, fico comentando com minhas amigas, dando risada, enfim. Mas, assim, isso é a parte menos pior, né? Digamos assim, da situação toda, que é chato pra caramba, mas eu ainda considero a parte menos pior. Mas eu já sofri assédio, né? Em, em situação de show. Uma vez eu estava pronto pra entrar, já no um show, todo mundo no palco um baterista da outra banda que ia tocar subiu no, no tablado por trás de mim, me abraçou e me deu um beijo. Sendo que ele nunca falou comigo. Nunca deu nem oi. Eu não fazia ideia de quem... assim Eu sabia que era baterista porque, né? Backstage e tal. Mas eu nunca nem troquei uma palavra. E aí eu fiquei super, tipo assim, sem graça e... Tipo, olhando pra cara dele e ele... Aí ele percebeu a merda que ele fez e saiu. E não disse nada. E tipo foi isso, sabe? É esse lance de, de é das pessoas acharem que tem acesso à a, a, a mulher, ao corpo da mulher, enfim, né? Então, isso já aconteceu algumas vezes. Situações constrangedoras, né? Do, do cara fazer uma piada é, é, exaltando a, a, o falocentrismo, enfim, e aí eu digo, não entendi. Ah, então tá bom, então vou me retirar. E aí eu levo, faço que vou levantar para sair, aí o cara, não, não, não desculpa, 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 para realmente se tocar, sabe, Saca? tipo assim, a gente não tá mais na época de cometer determinadas coisas, a gente tem internet aí, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo pelo menos que está na rede social, né, eu estou falando de pessoas que estão na rede social, que estão divulgando seus trabalhos, essas pessoas não tem desculpa mais de, de, de cometer determinados, determinadas coisas e aí eu tô falando de coisas explícitas, né, como assédio, assédio moral, é, mas ainda rola. Eu percebo muito que rola uma parada implícita, saca? Que é uma parada é, escondida, que não é tão perceptível. E quando você, para falar sobre ela, é delicado também, porque como não é tão perceptível, às vezes as, as pessoas falam não, está viajando, não tem nada a ver. Só que eu observo não só a minha realidade enquanto mulher baterista inserida nesse meio, mas também a realidade das minhas amigas, que são instrumentistas. Eu tenho muita amiga baterista. E eu, eu observo e eu vejo que tem uma coisa em comum, sacou? E eu falo, não, isso não é normal. Né? Não, é, não é coincidência. é De fato, existe uma influência aí. E, tipo assim, é a parada da cobrança, né? A mulher ela tem que ser muito foda para estar em qualquer mínima gig, porque se ela não for foda, ela não vai estar tá presente, ela não é chamada. né Eu vejo, às vezes, muitas vezes, os caras apoiando os, os caras, né e, e, eles entre eles, e às vezes os, o baterista, ou o músico, uh, ou o guitarrista, o baixista, que não é, que toca mais ou menos, ele é chamado para as coisas, é chamado para as gigs, tá ali, os amigos estão ali, e se a menina for mais ou menos, não é chamada, sacou? Se a mulher for... Mais ou menos ela não é chamada. Eu já ouvi coisas assim como... Ah, essa daí só tá aí porque é mulher, porque é bonita. Saca? Com musicistas como Lari Basílio, sacou? Que é uma guitarrista muito, muito foda. E, tipo... Dizer que ela só chegou onde ela chegou porque ela é mulher. E, e como se isso fosse um privilégio. É muito louco você... Né, achar que ser mulher numa sociedade patriarcal... E, logo, se a sociedade patriarcal, o mercado musical também é, é, é machista, você achar que ela conseguiu alguma coisa só porque ela é mulher. Né? Enfim, então... É, 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 a gente Eu sou uma pessoa que eu observo muitas coisas, eu reflito muito. às vezes Muitas vezes, na nó, quando é comigo, eu demoro a, a ficha cair e falo putz, isso foi bizarro, isso que aconteceu, sabe? Eu a pessoa ultrapassou o meu limite, enfim. Mas eu tento sempre refletir e discutir isso com amigas minhas e também trabalhar mais com mulheres, né? Ser essa pessoa que vai abrir portas mais para outras mulheres, é, tentar trazer essa equidade no mercado, enfim. Então, é, é mais ou menos sobre isso, assim, que eu, eu percebo. E é isso, né? A gente, eu sei que não está perto de acabar... Eu não tô querendo ser pessimista, mas estamos fazendo... Eu digo sempre que estou fazendo um trabalho de formiguinha. Porque não dá para abraçar o mundo. né Eu tenho mãos de tirar nosso não dá para abraçar o mundo. E a gente está fazendo um trabalho de formiguinha. Eu, eu acredito muito nisso. Com as crianças, principalmente. Né? Trazendo essa liberdade para as meninas que estão ali na escola. Mostrando para elas que elas podem trabalhar e ser o que elas quiserem. Né, que não precisa ser só princesa Não precisa ser só cuidadora Do bebezinho, enfim né, Que isso é muito cruel com as crianças, com as meninas E também para os meninos Que não precisa assumir esse lugar De agressividade De, de violência, né, que é muito pesado Isso para os meninos, é muito cobrado E tudo isso eu acredito Que são sementinhas que a gente vai plantando E talvez a gente tenha Uma geração aí depois um pouco melhor
0: Assim esperamos, é né? Sempre evoluindo porque é, eu sou homem também e eu também reproduzi essas coisas né? em um momento da minha vida. Né? E a gente tem que mudar. E aí já também é papel de todos nós fazer com que as pessoas que vêm depois não, não reproduzirem isso. Né? Eu... É, quando, eu era, quando eu era mais novo, era, era quase exótico ver uma menina tocando bateria sabe, o pessoal ficava olhando, olha lá uma menina tocando bateria
1: isso, aí vira uma isso, atração é uma vira aí olha só, olha, atração, até que ela
0: toca isso. bem e esses, esses comentários são são, são horrorosos tocam né? homem, nossa, isso, né? muito. já escutou muito isso, né? é horroroso isso é uhum. horrível e, e, e tem que ter uma mudança e eu sei que tem vários movimentos já há muito tempo acontecendo e eu sei que você faz parte de um, de um grupo né? de mulheres bateristas que é o Hi-Hat Girls né e eu escutei você falando delas no podcast E eu já conheci o grupo, já tinha ouvido os podcasts E eu acredito que é uma boa iniciativa assim Como é que você se envolveu com elas? Como é que você começou a trabalhar lá com elas E, e fazer parte desse desse grupo? É, eu conheci a revista
1: em 2013 2016, desculpe 2016. A revista era começou com uma revista né? Eu conheci a revista era a revista né? digital, né? É, começou com uma revista isso, começou com uma revista digital e eu conheci em 2016, é, 2003, calma, estou confusa, darei, que eu sou péssima com essas coisas de data. eu conheci a Red Cross em 2013 para 2014 com uma revista, em 2016 começaram as oficinas de bateria lá no Rio, com a Júlia, né, que a Julie Souza é a idealizadora da, da revista e ela começou, eu até cheguei a dar entrevista para uma das edições da revista, acho que foi uma das últimas. E aí ela começou a promover esses, essas oficinas de bateria para mulheres, justamente para tra, trazer um pouco mais de equilíbrio para esse mercado, né? E aí muitas meninas, jovens e mulheres é, tiveram acesso ao instrumento a partir da oficina. E aí em 2017, por aí, 2016, final de 2016 para 2017, eu comecei a fazer parte da Hi Hat Girls como uma instrutora das oficinas aqui de Salvador. Então, tem oficina em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. E aqui em Salvador, começou comigo. Além disso, também eu fiz o meu TCC sobre as oficinas da Rehat Girls. Porque é o um ensino de instrumento em grupo. Então, tem uma, tem uma, uma especificidade aí na, na coisa. Né? O ensino de instrumento em grupo, ele tem uma diferença né? do ensino de instrumento particular. E, além disso, tem a questão da representatividade, né, do, do recorte social, então eu abordei isso no meu TCC e, e desde então, a gente vem promovendo oficinas de bateria para mulheres, né, com o intuito mesmo de é, quebrar essa ideia, porque parece absurda, mas ainda existe pessoas que pensam que bateria não é coisa de mulher, né. É, se, músico, se ser músico ou musicista, ou música, né? Inclusive o feminino de música é música, tá certo, não tem problema. Né? E aí, ser musicista já é um problema, entre aspas, na sociedade, que tem preconceito, né? Se ninguém diz, é o que eu digo no, lá no episódio, ninguém olha pra criancinha e fala assim: nossa, vai ser um grande baterista, vai ser uma grande guitarrista. Ninguém olha e faz isso, né? Então, é, se já existe esse preconceito com a profissão, para as mulheres dentro da profissão, é pior ainda, né? Então, a Hi-Hat Girls, ela tenta minimizar essa, essa ideia até ela ficar tão pequenininha que ela não exista mais. É, de que é para todo mundo e que as mulheres podem tocar, podem ter o contato ali. E, enfim, se quiserem ser bateristas, trabalhar com isso, serem profissionais. O fato a gente estar tá ali dando as oficinas e elas terem referência, como você falou, né? O que não tinha já há 20 anos atrás, tanto como tem hoje... Eu acho que a internet também ajuda muito isso, porque eu acredito que existiam muitas bateristas há 20 anos atrás. Porém, elas não estavam na, na grande mídia, na visibil, na, no alto da visibilidade. né? Porque isso é muito importante. Não, não basta só existir, mas você tem que estar como referência mesmo. E antigamente não tinha internet, então era mais difícil. Né? Aí tinha ali a Vera Figueiredo, né? no Altas Horas, no programa da Globo e tudo mais. Então, é, virou uma grande referência, mas hoje a gente tem internet, então tem muita baterista aí pela internet, não só baterista, como outras instrumentistas, e a gente pode conhecer e vai retroalimentando, né? É, quanto mais gente a gente conhece, mais inspira, mais meninas podem vir a, a tocar instrumento, e aí, enfim, vira um ciclo muito bom, que eu espero é, que só aumente.
0: Muito bem, muito bem. Bom, pessoal bom vocês, vocês já estão acostumados aí a, a ouvir nosso podcast a gente vai passar agora para vamos passar para as perguntas finais aqui da Lorena ela contou aqui toda toda a sua história falou as coisas que ela que ela faz ela veio trazendo aqui as experiências e também é, a respeito do que ela pensa dentro da cena ser mulher música ser profissional professora dentro desse dentro desse universo musical que ainda é muito machista muito masculino e patriarcal, né? E a gente quer chegar aqui agora pra trocar uma ideia com ela é naquele bate-bola que vocês já estão acostumados. É... Lorena, eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Algumas são bem introspectivas. Depende muito do... <risos> depende muito de como você se enxerga, como você se vê. É... Mas eu faço essas mesmas perguntas pra todo mundo. É sempre muito legal ver a resposta de cada um, assim... É, sempre as pessoas têm perguntas, respostas muito diferentes, mas a essência é sempre a mesma. E a primeira que eu quero te fazer é, por que, que você é quem você é, Lorena? Por que você faz o que você faz? Por que, que você é a Lorena Batera, educadora? Por que, que você é quem você é? Por que, que você faz isso que você está fazendo agora?
1: Nossa, gente, que absurdo. Uma hora dessa, segunda-feira, você... entreguei é, tudo, hein? Não, brincadeira. É, rapaz, é, é, eu acho que, é assim, eu tento... Calma, que eu tô formulando um pensamento aqui. <risos> é,
0: é uma difícil, pergunta difícil, é
1: difícil, gente, que isso. Bate-bola na minha época não era assim, era tipo não. assim, uma cor. Um
0: aqui, um gente, é semana... aqui a gente piora as coisas, aqui a gente é Antônia Bujan, provocações.
1: É. <risos> Mas, então, é... a gente tem, às vezes, um pensamento muito religioso nesse lance de propósito de vida, né? é... É... o sentido da vida e tudo mais. Eu já tive um pensamento assim, até porque né? eu era da igreja, então eu sofri influência direta disso. Hoje, eu... eu penso um pouco diferente. Eu acredito que a gente pode traçar o nosso sentido da vida. E eu hoje, Lorena, eu sou quem eu sou e eu faço o que eu faço porque eu quero tornar né minimamente, pelo menos a realidade em qual eu estou inserida, um pouco mais tranquila e leve. né é, E principalmente para as mulheres. As mulheres negras, as mulheres é, indígenas. Eu sei que né eu sou uma mulher branca, então... É, de certa forma, eu tenho um privilégio em relação a elas, mas é, hoje o pensamento que eu tenho é que eu quero tornar a realidade um pouco mais leve para as mulheres. Né? E eu penso que hoje eu faço eu faço disso o meu propósito de vida em tudo que eu faço, meu trabalho, na minha vida, e, inclusive a mim mesma, né porque eu sou mulher. Então, é, eu cresci aprendendo toda essa estrutura que... Me fez pagar muito muitas consultas de terapia com a psicóloga. É, então, eu quero poder até mesmo é, utilizar desses frutos da, da terapia para aliviar sabe a, a carga de outras mulheres. e Enfim, eu faço disso hoje meu propósito em tudo que eu faço. sabe Seja estar numa banda, seja fazer um podcast, seja estar na sala de aula. sabe Eu quero fazer... Esse bem para cada uma dessas situações que eu tiver, que eu sei que é um trabalho de formiguinha, né? E é isso.
0: Ô Lorena, a gente sabe que é puxadão o nosso trampo, né? Correria o tempo todo, canseira, tem que, tem que dar aula para muitas crianças na escola, tem que dar as aulas de batera, tem que viajar para tocar, tem que, enfim, carregar nossas coisas no carro, descarregar as coisas no carro aí os caras pagam mais ou menos, aí às vezes paga bem, aí às vezes não pagou o que você esperava, às vezes você toma calote, aí você... Exato, aí, às vezes não paga, paga, né? Aí você estuda, 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 e você fala, meu, não tô ficando bom, e aí você, ah, não, mas acho que eu tô tocando bem sim, e aí depois vem mais uma carga de coisas, você fala, ah, meu Deus, ainda precisa... E você fica naquela doideira, é uma maluquice, sem fim você já quis desistir em algum momento... Em algum momento você falou Vou jogar todos esses bagulho pro alto aqui Não quero saber não, vou fazer outra coisa Já já quis desistir alguma vez?
1: Rapaz, de tudo Tudo da música, não eu Depois que eu entrei na música Eu não consigo ver minha vida Fazendo outra coisa, eu não consigo assim É uma parada tipo assim Eu já tentei, inclusive, em momentos de crise Principalmente crise financeira né Já tentei trabalhar com outras coisas Mas eu falei, não, 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 não dá Não dá, sabe? Já pensei em desistir de ser professora ou desistir de ser baterista, sabe? Focar em uma coisa só, porque na minha cabeça eu tinha que ser uma coisa só. Só podia ser uma coisa só. Então eu já tive esses, é, essas, esses pensamentos é, é, de dualidade, né? É, mas da música eu nunca pensei em desistir, porque eu não, hoje eu não consigo, hoje não, há muito tempo já eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Pra mim não faz sentido é, como eu canto uma música que eu canto com as crianças, que diz assim, é, Com música eu vivo mais feliz, sem música não poderei viver. A vida será mais bonita com certeza, vamos então cantar. Então é isso, é, 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 sou eu, essa música é maravilhoso, isso. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Também não me vejo fazendo outra coisa, não. Não me vejo fazendo outra coisa. Já quis desistir, mas pois não me é. vejo fazendo outra coisa e por isso que eu não desisti, né? Sim. <risos> de exatamente.
1: Demais. A gente é doido, a gente é doido. Não tem, não. não tem explicação, não tem explicação. Você gasta fortunas em material, recebe isso aqui de cachê, é, tá na escola ali, aí é, pode ser demitido, porque a primeira coisa que corta é professor de música. Não faz muito sentido, mas a gente é artista, né? No Brasil, enfim, com toda essa... A famintura. gente faz. A gente
0: faz, a gente, a gente segue e faz, né? <risos> fazer o quê, né? A gente começou a gostar é. de fazer, aí não tem mais volta. <risos> Lorena, indica pra gente aí um som. O pessoal que escuta a gente que gosta muito de saber o que, o, o que os convidados ouvem, indica pra gente alguma coisa. Pode ser, pode ser os seus trabalhos próprios, né? O, que, o, que, que, você, o que, que você pode dizer pra gente ouvir aí? Hum. Que, tem no, que tem em alguma plataforma ou que tá no YouTube, seja lá. Vamos lá, manda aí.
1: Pronto. Vou, vou puxar minha sardinha, claro, óbvio. É, eu tenho uma playlist no Spotify que eu montei com todos os trabalhos que eu já gravei e que estão disponíveis na plataforma. Essa playlist tem pra todos os gostos. Tem é, o trabalho que eu fiz de trap, tem os um CDs que eu já gravei de rock, tem é, o CD de Juliana Ribeiro, que, né, que é, é, mistura música brasileira, afro, é, enfim... É, essa mistura gostosa. Tem. Deixa eu ver o que é mais, meu Deus. Tem música gospel, Tem pra todos os gostos nessa playlist. Então é só procurar lá no Spotify. Lorena Martins, músicas gravadas. Fácil de achar, tá vendo? Tem minha fotinha. Se debug no Spotify, que às vezes dá bug, né? Eu botei minha fotinha lá, mas às vezes não aparece minha fotinha. Mas é essa playlist: Lorena Martins, músicas gravadas. E aí, eu espero que vocês curtam essa versatilidade, que é uma coisa que eu tento trazer no meu trabalho musical. É... E aí, nessa playlist, vocês podem ver. E também vou indicar meu podcast, claro, né? Não queria claro. deixar. É... É... O nome do meu podcast é Lorenices Pensamentos da Baterista Ruiva. Ele está disponível em algumas plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. É, tem outra também, mas eu não lembro agora, mas enfim, está é, disponível em todas essas, é, são episódios curtinhos, porque né, ainda estamos nessa, nesse, nessa experiência, nesse início de experiência, é, mas tem sido muito bacana esse processo, eu tenho compartilhado algumas reflexões sobre o mercado da música, sobre ser mulher, né, toda essa... Conjuntura. É um podcast para todo mundo ouvir. Não acho que seja só para quem é músico ou musicista ou música, enfim. Não acho que seja só para essa galera. Né? Tenho recebido feedbacks de pessoas de outras áreas que têm ouvido e têm gostado muito. E é isso. Eu tenho essas duas indicações aí para fazer. Sempre puxando a sardinha. né? Já Meu tô lado. seguindo aqui a
0: lista aqui, a <risos> playlist da Lorena. Aconselho vocês a fazerem o mesmo porque com certeza sons som é legal gente é legal ouvir música de todo mundo é legal ouvir música nova o tempo todo né faz bem e é o que a gente faz Sim. como músico como apreciador como artista enfim a gente tem que tem que apreciar um ao outro a gente tem que indicar o brother né meu falar da amiga falar do amigo é ouvir seguir pô é o mínimo que a gente pode fazer né e já que você falou já que você falou Sim, Lorena do dos seus trabalhos aí que são a sua playlist são suas né suas gravações e, e já falou do seu podcast que foi como te conheci e como a gente fez contato para estar tá aqui junto. Vamos abrir a lojinha aqui da Lorena, onde ela vai falar para vocês tudo que, pode, tudo que ela pode fazer aí por módicas quantias de dinheiro corrente aqui desse país que a gente está tentando sobreviver <risos> nele. Né? Então, 321, uhum. vai lá, Lorena, pode dar seus contatos, tudo que você faz, o que você vende, o que você não vende, o que você pode conseguir aí se te pedirem. <risos>
1: Vamos lá, <risos> vamos lá. É, eu sou com baterista, né? Eu faço gravação, é, eu faço toco em bandas, em projetos, enfim, o pessoal é, sempre me chama. É, faço também workshop, masterclass, né? É, eu sei que a gente está um pouquinho parado nisso, mas também tem esse trabalho. É, como professora do aula de bateria, do aula de música, né, é, musicalização infantil, também um trabalho com música na para idades já um pouquinho mais avançadas, aula de bateria a partir dos sete anos e faço gravação também de backing vocal, né, inclusive um dos CDs que eu que tem aí na minha playlist, eu também fiz o trabalho, além da gravação da bateria, eu gravei o, a, as vozes é, o que mais meu Deus acho que é isso deixa eu ver se esqueci de alguma coisa pronto os contatos eu inclusive eu teve um eu recebi bronca da minha aluna porque eu dava aula de canto para ela né ela é baterista eu abri um projeto de aula de canto para baterista para trabalhar esses, essa coisa de tocar e cantar ao mesmo tempo e tal e aí ela eu no podcast eu falei que eu era baterista professora e agora podcast e aí ela vem me cobrar, porque você não disse que era cantora, porque você não disse que era professora e tal. Eu tive que me corrigir no outro episódio, mas enfim. Aí eu tô agora aqui com medo de errar e não dizer alguma coisa, <risos> esquecer. <risos> e ela ouvi, ela sempre me acompanha, ela é uma pessoa maravilhosa, uma querida maravilhosa, assim, que virou uma amiga, né, uma aluna que virou amiga. Mas enfim, vamos lá. As minhas redes sociais, eu tenho Instagram, arroba Lorena Martins que é batidas por minutos, né, o que o metrônomo é, mede, né, o, o, o famigerado metrônomo, então é Lorena Martins BPM, o TikTok também é Lorena Martins BPM, eu tenho o TikTok, eu não tenho dancinha lá, tá, mas é bem legal o que eu faço lá, então se vocês tiverem também me sigam, é, eu no Twitter é Lorena Martins BP, sem o M, porque o Twitter não deixa, <risos> É, acho que tem um limite lá de caracterizinho, então não deixou botar o e. <risos> e eu acho que é isso. É. E no YouTube você pode procurar é, é, youtube.com.br Lorena Martins Drums. Foi o único lugar que ficou diferente, porque na época que eu fiz o canal, já tem alguns anos, eu não tinha essa ideia, assim. Meu, meu Instagram era Lorena Drums, então, aí, enfim, o YouTube eu não consegui mais mudar. Então ele é o diferentão aí da, da, do rolê. É, então é Lorena Martins Drums, mas se você botar lá no, no, na caixinha de pesquisa Lorena Martins Batera, Lorena Baterista, é muito difícil que você não ache um vídeo meu, né? Então é mais tranquilo. E aí é isso, me sigam lá, eu, eu gosto de receber feedback da galera que escuta, eu sempre debato né sobre os episódios com a galera que me manda mensagem, gosto de ouvir. Já nasceu episódio do podcast por causa de reflexões que eu fiz com a galera, então eu gosto muito dessa troca, então façam se vocês escutarem, me digam o que vocês acharam pode críticas, sugestões elogios, pode ligar pro RH, <risos> brincadeira e aí é isso gente é isso, acho que eu falei
0: muito tudo. bom, sigam lá a Lorena gente, dá uma olhada na, na, na rede social dela no Instagram eu não uso TikTok, mas eu tenho ela no Instagram vejo sempre os, os stories dela vejo as passagens de som dela lá fazendo uns grooves maneiros, maneiríssimos, muito legal. E escutei o podcast dela, claro. Escuta lá, que é legal. Tô, tô escutando ainda. Até ainda preciso, tô, Tentei maratonar e ele não deu, mas vou ouvir ainda todos os episódios.
1: O seu é mais difícil <risos> de maratonar, hein? É, mas mas vamos tem... lá. Eu vou... <risos> tem mais episódios também. Sim, eu tem mais de mais. 40, tudo
0: de quase uma hora ou mais, Imagine. depende. Né? Esse aqui já tá ficando tá, cumprido também. Mas é normal, porque quando a gente tá trocando ideia com o pessoal, é. meu, é legal, cara. Tem muita coisa pra falar e a gente acaba... Tenta manejar aqui, mas a gente acaba indo pra... pra... Passa de uma passa hora. Pois vem, é. Né? E aí, agora, gente, para terminar aqui o podcast, como vocês estão sempre esperando esse momento incrível aqui, eu não sei, Lorena, se você conhecia o programa Provocações do Antônio Abujanha. Não sei se você chegou a assistir esse programa aí, que passava na TV Cultura.
1: Não.
0: E, e, essa pergunta que eu vou te fazer agora, esse momento é inspirado nesse incrível ator, dramaturgo, roteirista, apresentador, que, que foi o Antônio Bujanra, infelizmente já faleceu. Ele, t... ele é o que fazia o
1: Dr. Vitor? É, não, do... não, não, não,
0: ele o não André era o Dr. Vitor, não. Ele fez outros papéis que eu não ah. vou lembrar agora, mas o filho dele é o André Bujanra, do, é, do Karnak.
1: Eu sou, é. nome, gente. eu sou péssima com nome. Bom, então, vai o nome dele, eu sou péssima com o nome. a gente, nesse
0: momento aqui final, eu gosto de fazer uma pergunta inspirada nele, eu gosto de, de oferecer esse momento pra ele, porque quando eu era moleque via muito o programa dele, e era, e era demais, assim, era um pergunta, tanto que o programa se chamava Provocações, hum. porque provocava profundas reflexões, hum. né? E, medo. <risos> e o Antônio Abujan, ele tinha ele tinha o costume de, no final da entrevista dele, ele fechava a cara, ele tinha uma voz meio ameaçadora, assim, ele olhava pro convidado, ele colocava o cara praticamente na parede, uma mulher na parede falava o que é a vida, o que é a vida, e fazia as pessoas responderem pra elas o que era a vida, né? Difícil de responder, e eu sei que pra você e pra mim, dá pra resumir na música, a gente pode falar que é a nossa vida, né? O que é a vida? Minha vida é a música, Sim. legal. Então se a nossa vida é a música, Lorena... O que é a música para você?
1: Precisa ser uma não. palavra só, não, né?
0: É o que você, o que você quiser.
1: Ah. A música para mim é, é mi meu alimento, é minha, é meu pão, é minha, meu alívio, é minha expressão, é, é minha luta, minha forma de lutar, de sobreviver. A música é minha amiga que, faz, que me faz ter amigos, que me faz conhecer pessoas. É, enfim, eu acho que ela se encaixa nisso tudo aí. E um pouco mais, provavelmente, que eu não estou conseguindo pensar aqui agora, mas ela é tudo isso. É, é a minha forma de existir, de resistir, de... de me expressar, expressar meus sentimentos, expressar alegria, raiva, dor, angústia. É... Minha amiga, né? minha amiga profunda mesmo, assim, eu diria, até mais do que todas as minhas amigas pessoais que eu tenho. E, Enfim, eu acho que é tudo isso.
0: Você queria ser música desde criancinha?
1: Não, queria ser veterinária, cara.
0: Olha aí, minha esposa é veterinária.
1: Olha aí, você tá vendo? Só que eu sempre tinha uma relação muito boa com a música. Minha família... Eu cresci numa família que tinha o, a, o hábito da escuta musical. Então, eu não cresci tocando instrumento, nem tendo relação com nenhum instrumento musical em casa. Mas eu tinha relação com o escutar música. E eu percebo que isso tem se perdido hoje em dia. Poucas crianças têm o hábito de escutar música. Né, de, de ouvir música, enfim que os, os pais escutam e eles estão eles tão ali escutando também geralmente escutam no carro indo para a escola né, ou indo para algum lugar. então mas assim não existe o um momento de você estar em casa e ouvir música, sabe e eu cresci nesse ambiente onde minha mãe e meus tios eu cresci na casa cheia de gente então minha mãe e meus tios eles escutava paravam, colocavam música e escutavam, não fazia mais nada, não tinha celular, não tinha computador, então era um momento de apreciação. Então eu cresci nesse ambiente e eu sei o quanto que a escuta é importante. E isso fez totalmente diferença na minha vida. Até hoje mesmo, enquanto musicista, é, isso fez efeito, assim, sabe? Fez. Diferença. Mas com toda
0: certeza, com toda certeza. Eu também tive um. tive. Tive uma criação, sim, baseada nisso também, de parar pra ouvir música. Ninguém tocava na minha casa. Minha mãe tocou violão, sim, começou a aprender a tocar violão quando era criança, mas eu nunca me interessei por tocar o violão. Estranho, né? Mas eu sempre ouvi muita música. Mas sempre ouvi sim. muita música. Uhum. E, e é isso que você falou. E é isso mesmo, cara. E a música é o nosso alimento, a música é a nossa estrutura, a música é a nosso ganha-pão. A música praticamente é tudo que a gente tem aqui, né? E volta na sua primeira resposta lá de cima, que é... Você faz o que você faz, porque você não consegue se ver fazendo outra coisa. <risos> e, e estamos é, aqui, né? E é isso mesmo. Meus amigos e amigas, a gente falou com a Lorena. Uma mulher incrível, que conheci há pouco tempo aqui. Estamos nos vendo pela primeira vez agora aqui, gravando esse podcast. E já sei que é uma pessoa incrível... E espero que a gente grave mais. Espero que a gente venha aqui para gravar mais assuntos, viu, Lorena? Vou falar de mais coisas.
1: Ah, vou tá? convidar você também. oh lá, Claro,
0: pode. irei com todo prazer, é claro, oh. é claro. A gente pode gravar é, no seu podcast, gravar aqui. Pode, enfim, tem tantos assuntos, meu. Tem tantas, tantas ideias que a gente pode ter. E é sempre bom estar sempre junto com as pessoas que estão que pela música, né? Porque a gente tá aqui pela música, a gente tá aqui pela educação, pela música, a gente tá aqui para fazer as crianças. Né, terem uma qualidade de vida ali, de elas poderem apreciar coisas diferentes. E é isso que a gente está fazendo aqui. Muito obrigado, Lorena. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter dedicado esse, esse, esse tempo seu para estar aqui com a gente conversando e para que o pessoal possa te ouvir. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço o convite. Foi muito massa conhecer você, conhecer o trabalho. E é isso aí. Vamos que vamos fazendo esse trabalho e vai valer a pena. Já vale, né? A gente sabe que vale e plantando as sementinhas
0: aí do bem e é isso gente, muito obrigado muito obrigado vocês amigos e amigas que escutaram até o final não se esqueçam que vocês são as pessoas mais importantes desse podcast, então você que está ouvindo até agora meu, é, é por você que eu estou aqui é por você que a gente está gravando isso, que a gente está produzindo esse programa há tanto tempo vocês são as pessoas mais importantes, não se esqueçam disso, muito obrigado, não deixem de me seguir lá nas redes sociais, tá tudo na descrição, tá? É, vocês vão ver que as redes sociais mudaram de uns tempos para cá, então tá lá na descrição, dá uma olhada, me segue lá, mande comentários, sugestões, críticas ou reclamações, a gente tá trocando ideia aí toda hora com vocês, vocês estão ligados, e é isso aí, ajuda o amigo e amiga que é artista tá? sempre falo isso no final, vou falar de novo, ajuda aquele amigo e é aquela amiga que toca, que canta, que faz artesanato, que tem um grupo de teatro aquele amigo é a amiga que, que faz um docinho pra vender, que faz não sei qualquer coisa, cara, todo mundo ajuda, ajuda os pequenos os pequenos que estão ali crescendo aquele seu camarada, aquela sua camarada aquele, sabe, todo mundo que tá montando a sua arte, ajuda, porque a gente não chega a ser um grande artista como esses que vocês veem na televisão de uma vez a gente não simplesmente aparece lá, a gente precisa da ajuda de vocês, então apoia seu camarada Apoie a sua amiga, apoia todo mundo Beleza? E é isso aí, sempre bebam muita água Fiquem hidratados e tchau Este programa foi gravado no estúdio Labituca Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta Pauta, Ulisses Cárdenas Façam música, não façam guerra